0: Ascultă experiențe de viață ce te motivează să trăiești frumos. Orizontul Binelui. O emisiune realizată de Adina Anastase.
1: Bine ați revenit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Orizontul Binelui. Astăzi avem bucuria să le avem alături de noi pe Mariana Ron, pastor misionar în Brașov, Vom discuta despre activitatea pe care o desfășoară în cadrul clubului Aronia și cum reușește să găsească binele într-o lume care are atât de multă nevoie de speranță și încurajare. Bine ai venit, Marian!
0: Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Ne bucurăm că ai venit! Să începem cu începutul, să zic așa. Cum ai pornit pe acest drum al misiunii?
0: Se întâmpla cu mai mulți ani în urmă, așa cum încep toate poveștile frumoase. Eram undeva în vacanța dintre anul 1 și 2 de facultate și împreună cu un coleg, cu, chiar cu un prieten bun, am identificat o zonă defavorizată din România, mai exact undeva în zona Olteniei. Era vorba despre două, trei localități în care trăiau zeci de familii nevoiași. Atunci am zis noi că ar fi fain ca să ne implicăm în proiectele acestea, proiecte sociale, proiecte misionare. Am intitulat proiectul respectiv O vară pentru Hristos. Și două luni de zile, împreună cu vreo 75 de tineri din toată România, din toate zonele țării, am am lucrat efectiv, am locuit și am lucrat pentru acei oameni. Am trăit printre ei.
1: Așa, gen proiect INSERV. Da da, 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 okay. exact. Și da. care au fost uh, unele din uh, activitățile P- pe care le-ați desfășurat acolo?
0: Erau atunci uh, școli biblice de vacanță, da? Uh-huh. Am lucrat cu, cu foarte mulți copii. Uh, o experiență interesantă care îmi vine acum în minte Este legată de locul de cazare Pentru că mergeam la primările Din localitățile respective și le spuneam domne, uite noi venim cu 20 de tineri Săptămâna aceasta și vrem să facem Ceva, pentru, ceva frumos pentru localitatea dumneavoastră O singură rugăminte Avem la dumneavoastră, o singură cerință Și aceasta este următoare Să ne dați un loc În care să dormim Pe parcursul acestei săptămâni Și fiind vacanța de vară primarii erau de acord și ne ofereau una sau două, sau două trei săli de, de clasă din, din, școli. șco- de, din școlile, din satele, satele respective. Era frumos și pentru noi, cei care ne implicam în proiectele acestea, dar și pentru beneficiari. Mi-aduc aminte că într-o zi am mers cu doi tineri, mergeam așa la, din casă în casă, ca să zic așa, și Chiar eram în cadrul proiectului Alimente pentru, pentru cei nevoiași și am ajuns la o bătrânică, o femeie care era trecută bine peste 80 de ani și după ce am cunoscut-o și am, am stat cu dumneavoastră de vorbă, ne-a spus că de mult timp nu mai vizitase nimeni. Și că în dimineața aceea se rugase la Dumnezeu pentru că era și, și bolnavă și practic nu mai avea ce să mănânci. Se rugase la Dumnezeu ca Dumnezeu să, să o ajute ca în ziua respectivă să aibă și ea ceva de mâncare. Noi o primisem pe o listă de la primărie din statul acela și n-am știut că noi putem să facem un așa mare bine pentru ea, adică Așa ne spune ea că, practica ați făcut o minune astăzi aducându-mi aceste alimente. Ei, și când treci prin asemenea experiențe, ai convingerea faptului că Dumnezeu te trimite și că El te folosești. Și recompensă mai mare ca asta nu cred că există.
1: Să știi că ai fost răspunsul largăciune da. lui Dumnezeu, cred că este una din, unul din sentimentele care te marchează așa în mod pozitiv.
0: Da, și te încurajează ca să, să mergi înainte și să te implici din ce în ce mai mult și să-i motivezi și pe alții.
1: Și să înțeleg că vara aceea a fost uh, punctul uh, culminant în alegerea direcției
0: Sigur, sigur în viața bun. ta. Pentru da. că vedeți dumneavoastră și următoarele vacanțe de vară din cadrul facultății le-am continuat tot în, în modul acesta. Da, da, da. După aceea am fost în, în alte părți din, din țara noastră, dar am prins drag de a lucra cu tinerii și pentru, pentru oamenii, oameni nevoia și oameni care, care aveau nevoie de noi. Făceam, așa cum ai spus și tu la început, proiecte din acestea serv. identificam familii cu, cu nevoi și mai era ceva foarte interesant. Încercam să ne împrietenim cu tinerii din satele respective și seara invitam la școală, acolo unde era locuința noastră Pentru două, trei săptămâni sau chiar mai mult Și fie stăteam cu ei de vorbă, fie făceam anumite jocuri Fie urmăream uh, un film Și ce era și mai frumos în uh, toate aceste activități E că în zilele următoare Tinerii din sat ne, ne însuțeau pe noi la, la, la activități da, Și asta era un real câștig pentru noi
1: E bine... Cum și când ai ajuns în Brașov? Înțeleg că nu de aici ai plecat, dar la noi ai ajuns.
0: Da, am ajuns în Brașov. Chemarea pe care am primit-o de a lucra în Brașov a avut loc cu vreo 2 ani și ceva în urmă. Mă aflam undeva în în sudul țării și lucram într-un proiect similar pentru că pe mine m-au atras foarte mult asemenea proiecte. Să lucrez cu oamenii nevoiași, să uh, lucrez cu copii, să, să lucrez cu, cu tinerii și chiar mi-aduc aminte că undeva spre sfârșitul facultății m-a sunat uh, într-o seară cineva de la conferința Oltenia și mi-a pus următoarea întrebare. Uite, avem în, într-o zonă din județul Telorman nevoie ca să lucreze cineva acolo și... Ne-am gândit la tine. Ai vrea să accepti această invitație noastră? Eram căsătorit și cu soția ne-am rugat, urmând ca în două zile să dăm acest răspuns. Numai că după ce ne-am rugat și am deschis Sfânta Scriptură ca să facem altarul de seară, țin minte și acum că în seara aceea sau în ziua aceea, versetul zilei se găsea în Evanghelia după Matei. La capitolul nou cu versetul nou și acolo Dumnezeu îi adresează, Iisus Hristos i adresează o chemare lui Matei spunându-i, vino după mine. Noi am luat drept ca fiind răspunsul pe care noi l așteptam din partea lui Dumnezeu. Implicându-ne acolo câțiva ani de zile, după aceea revenind acum la întrebarea ta, am primit invitația de a veni în Brașov, în vara anului 2018 și de atunci de 2 ani și câteva luni uh, coordonez activitatea Clubului de Sănătate și Familie Aronia.
1: Am menționat eu și în introducere Clubul Aronia, dar haideți să le spunem și celor care ne ascultă astăzi ce este de fapt clubul acesta, de unde numele, cum a început? Uh
0: face parte dintr-un uh, proiect al conferinței în Transilvania Sud. Dumnealor, cu ceva ani în urmă, șase 7 ani în urmă, au decis să investească în câteva orașe mai mari, cum ar fi uh, Brașov, uh, Sighișoara sau, sau Sibiu, uh, alegând câțiva oameni care să, să lucreze în aceste orașe. Ei bine zona tractorul, cartierul tractorul din orașul Brașov a fost una dintre zonele lese de această conferință și aici s-a dezvoltat Clubul de Sănătate Tractorul, așa se numea el, pentru că făcea parte din, okay. da, din același cartier, acum 6-7 ani în urmă. Cu puțin timp înainte să ajung eu aici, cei care se ocupau de acest club au schimbat denumirea gândindu-se că Aronia... Clubul de Sănătate și Familia Aronia. Ce înseamnă Aronia? Aronia este un fruct asemănător cu a și se spune că fructul acesta are mai multe beneficii, da? beneficii pentru sănătatea organismului, dar fructul acesta Aronia mai are ceva interesant. La unul dintre capete are o încrustată în el o formă de, de stea da? uh-huh. și Steaua aceasta a fost asociată cu versetul din uh, Daniel, capitolul 12, cu 3, care spune că cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire, vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Adică Clubul de Sănătate și familia Aronia se ocupă atât de sănătatea omului, cât și de, dacă vreți, de spiritului, de... Sănătatea fizică și cea spirituală. spirituală. Sigur că da. da.
1: De, un nume potrivit da. Și atunci la clubul Aronia a venit Marian Aron
0: Păi acum, da, e adevărat că cei care i-au dat acest nume N-au știut că urma să vin eu S-a potrivit cumva Marian Aron la clubul Aronia da. Marian, ce
1: ai găsit când ai venit la Aronia prima oară? Ce proiecte se desfășurau sau ce se întâmpla la momentul respectiv La acest club?
0: Când am venit eu aici, erau ceva proiecte în derulare, cum ar fi Club de Sănătate, Lunar, au anumite întâlniri cu oameni în cursul, în cursul săptămânii, dar m-am gândit că ar fi potrivit ca să avem și mai multe întâlniri, adică să încercăm să găsim acele metode eficiente care să răspundă nevoilor pe care oamenii din cartierul Tractorul le au. Nu spun că ce au făcut predecesorii mei n-a fost bine. De parte de mine, gândul acesta, oamenii care au fost înaintea mea au lucrat, au lucrat frumos și
1: și au deschis un drum.
0: Și au deschis un drum, mult da, mult. da, s-au împrietenit. Chiar am găsit zeci de oameni în baza de date cu care eu continui să să, să lucrez prezi. și acum. Mm-hmm. Da.
1: Și în ce direcție ai mers cu proiectele? Ce ai adăugat? Uh, Care este programul actual, să spun?
0: Da. Uh, așa cum spuneam, Clubul de Sănătate și Familie Aronia răspunde atât nevoilor fizice, cât și celor spirituale. Am încercat să îmbinăm aceste două elemente și am ajuns la următorul format de program. Asta vă spun 2018-2019 înainte de pandemie, cum se desfășurau lucrurile. Ok. Uh, programul era unul uh, intens, ca să zic așa, încărcat. Aproape în fiecare zi aveam activitate la, la Clubul Aronia. Uh, luni seara aveam gimnastică pentru sănătate. Uh, marți făceam meditație la engleză cu copiii din cartier uh, și cor de clopoței aveam uh, două persoane care se ocupau de meditația la engleză și de...
1: Clopoței, da, clopoței da, de-a învățat de
0: copiii să cânte cu clopoței. Uh, miercurea aveam studiu biblic, joia aveam uh, studiu de sănătate, sâmbătă program de închinare, program spiritual, și o duminică pe lună da, aveam uh, clubul de sănătate lunar, care încă se mai păstrează. Și pe lângă acestea uh, se mai desfășură o activitate faină acolo. Este vorba despre uh, grupul Alcoolicilor anonimi. Ei încă au rămas cu cele două întâlniri, marțea și joia, pentru că uh, clădirea noastră are mai multe încăperi. Într-una dintre ele, marțea și joia, cei de la alcoolici anonimi încă, da, încă se mai întâlnesc. Când acolo. au
1: început ei? Înțeleg că era alt program, totuși, marțea. Era o, meditația pentru copii? Da, în, da
0: în sala mare... Aveam noi meditație pentru copii la limba engleză și clopoței, iar ei, într-o anexă, aveau... Se întâlneau într Da, da aveau acum? Întâlne. acum?
1: După pandemie, după pandemie s Da, 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 s-au pic.
0: mai schimbat, e adevărat. Noi a rămas doar cu trei întâlniri pe, pe săptămână, pentru că n-am mai putut să... Să chemăm copiii și îmi pare rău pentru asta. Sperăm ca să ne revenim cât mai repede ca să reîncepem această activitate este cu ei.
1: Este o situație neobișnuită peste tot în lume, așa
0: că. Așa este, da. Acum avem luni seara gimnastica pentru sănătate. Noi avem sala de acolo, îi spun eu că este multifuncțională. O putem folosi și ca sală de conferință, și ca sală de gimnastică, și ca sală de clasă, și.
1: Pentru toate nevoile.
0: Sigur că da. Cei de la Alcoolice Anonim, noi ne întâlnim lunea și miercurea în cursul săptămânii, lunea avem gimnastică pentru sănătate și miercurea avem uh, studiu biblic sau studiu de sănătate, iar uh, martea și joia ei încă se mai întâlnesc acolo, uh, marțea și joi seara au întâlnirea lor, da, cei de la alcoolici Anonim. Și noi ne mai întâlnim sâmbătă la programul de suflet, programul de închinare.
1: Cred că sunt totuși mai mult de 2 ani de când ești da. aici. Ce experiențe ai adunat pe parcurs? Cred că sigur ai întâlnit oameni care să te motiveze cumva prin experiența lor, prin influența da. lor să mergi mai departe. Sau să te încurajeze că ceea ce faci este... Da. E, e bine și <laughs> trebuie să continui să o faci.
0: da. E ceva interesant aici de menționat. Cred că cei mai buni profesori ai mei în ultimii 15 ani au fost oamenii cu care m-am, m-am intersectat în, în aceste proiecte în care m-am, m-am implicat. Nu contenez să, să învăț de la oameni și chiar îmi spunea acum vreo două-trei săptămâni o doamnă la studiu biblic săptămânal într-o seară de miercuri Doamne, am dat atâta timp Biblia acasă și eu nu am deschis-o, nu am citit-o, doamna avea peste 60 de, de ani. Dar de când particip aici la întâlnirile acestea săptămânale, văd că noi citim versete peste versete și doar, nu ne oprim doar la a le citi, ci încercăm să le găsim și semnificație. Și asta este una dintre experiențele care mă, mă încurajează să, să merg mai departe. Atunci când ne întâlneam cu copiii la meditație la engleză, fiecare întâlnire o începeam cu rugăciune și o terminam cu rugăciune. Dar niciodată nu se ruga organizatorul sau profesorul, ci atât copii? la început cât și la sfârșit copiii se rugau. Fie tatăl nostru, fie o altă rugăciune. Asta mi-a, mi-a ducea împlinire mare și s-a mai întâmplat acum două, vreo două săptămâni în urmă în cadrul seriei de conferințe dependente de Dumnezeu. La un moment dat am distribuit biletele în sală în care oamenii să scrie dacă doresc anumite nevoi pentru care noi să, să ne rugăm în cadrul întâlnirii respective. Și cineva mi-a scris cu litere mari pe un bilețel că ar vrea să ne rugăm sau să-i, mulțumească, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru existența acestui loc. Așa cum vă spuneam și la început, cum să zic, recompensă mai mare pentru mine nu există decât să văd faptul că pot să le fiu de folos oamenilor și că ei aduc laudă lui Dumnezeu prin asta.
1: Și să știi că chiar dacă nu toată lumea se exprimă direct, da. oamenii sunt recunoscători că au un loc unde să vină și să da. Să simte că găsesc răspuns la nevoile lor.
0: Mai eram într-o, într-o altă ocazie, am spus anterior că învăț de la oameni o lecție mare pe care am învățat-o de la o doamnă din cartierul Tractorul. Dumnezeu își crește patru copii, salariul este foarte mic, este despărțită, divorțată de, de soțul ei, locuiește într-un apartament cu două camere, are încă rate la bancă pentru apartamentul în care locuiește. M-am întâlnit în multe ocazii. Băiatul dumnezeu venea la noi la engleză și... Și făcea meditații. Așa am ajuns să să cunosc această doamnă. Și într-o seară, cu o altă familie, am vizitat această doamnă. Și pe parcursul acelei vizite am învățat multe lecții de la ea. 1. Indiferent de situația în care te afli, nu te plângi. Că nu rezolvi nimic dacă te plângi. Doamna, aceasta... Avea o viziune asupra vieții mult, de, mult diferită față de oamenii cu care mă, mă întâlnise eu până atunci. Locuia, deci nu avea soț, are patru copii, are rată la bancă, are salariu mic și nu se plânge. Pentru mine asta este o lecție mare. Are zâmbetul pe buze și spune continui să lupt pentru că dacă Dumnezeu mă ajută, de ce să nu o și spun asta în contrast cu mulți oameni cu care eu am intrat în contact și care au veniturile de 7, 8, 10 ori mai mari decât doamna respectivă și care au tendința aceasta de a fi nemulțumiți cu ce au.
1: Este o tendință generală și mai ales că tot în jurul nostru ne arată cât de mult poți să ai și că tu nu ești pe aproape, da. te îndeamnă parcă să-ți dorești mai mult decât ceea ce ai și să fii din ce în ce mai nemulțumit de ceea ce ai de fapt. Da. care crezi că este cea mai mare, din ce ai văzut până acum, care crezi că este cea mai mare nevoie a oamenilor din Brașov, te ești, din locul în care
0: ești? Uh, această nevoie cred că a fost identificată cel mai ușor în timpul uh, pandemiei. Uh, mai multe organizații din Brașov au primit această invitație din partea primăriei la începutul uh, Lunii, sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie 2020 Ca să ne implicăm în uh, proiectele acestea În care Primăria Brașov și Direcția de Asistență Socială uh, Au vrut să meargă în, în întâmpinarea mai multor nevoi Pe care le aveau cele 16.000 de persoane vulnerabile Vă imaginați ce număr? 16.000 da. uh, N-am ezitat să răspund afirmativ acestei uh, Invitații făcute de primăria Brașov, nu doar eu, ci au fost multe sute de oameni care s-au implicat, dar atât de mult mi-a plăcut ce am văzut în acele zile. Și mă refer în primul rând acum la, am văzut tineri pe care eu credeam că nu nu o să-i văd în locul acela. Tineri care veneau cu tot felul de mașini scumpe și -și își mașina la dispoziție și timpul lor de dimineața până seara, ca să preia pachetele cu alimente, cu apă și așa mai departe de la direcția de asistență socială și să le distribuie la beneficiari, dar în speță la da, miile de familii familii nevoiașe. Am învățat în colecție în timpul acestei pandemii, într una din zile pentru că echipele erau formate din doi, un voluntar și un angajat al direcției de asistență socială. Într-una din zile am vizitat un, un om mai în vârstă, tot peste 80 și ceva de ani avea el. I-am spus că venim din partea primăriei și că dorim să, să-l ajutăm cu alimente și cu apă. Știți că era perioada aceea în care oamenii nu aveau voie să iasă din casă sau cei care nu puteau să meargă. Mai
1: ales cei mai în vârstă. Știu da. că aveau doar o, două ore, cred da. că, interval.
0: Și unii chiar nu puteau să meargă nici în acele două ore. Și am ajuns la omul acesta în fața ușii, am sunat la ușă Doamna de la asistență socială s-a prezentat, a spus cine suntem, cu ce ne ocupăm și domnul respectiv îmi spune, oameni buni, eu am strictul necesar și chiar dacă n-aș avea, eu cred că sunt mulți alți oameni în Brașov care ar avea nevoie de hrană și de apa pe care vreți să mi-o dați mie, n-ați vrea să o duceți acelor oameni?
1: Să fii în nevoie și totuși să da. ai compasiune față de ceilalți. Da. Să te gândești că sunt alții care au mai multe nevoie decât tine.
0: Da. Ei bine, eu de la acești oameni îmi place să învăț și nu doar să învăț, ci și să aplic în, în viața mea. Da.
1: Și ne bucurăm că poți să împarți și cu noi lecțiile astea de viață, da, da, da. că avem nevoie de ele.
0: S-a mai întâmplat tot în cadrul acestui proiect. Pentru că eu locuiesc în cartierul tractorul Primăria ne-a dat câteva persoane Din apropierea locuinței noastre Ca să ne ocupăm de ele Să le cumpărăm medicamente Să le cumpărăm uh, alimente Și într-o zi mă sună o doamnă Și îmi dă o listă cu medicamente Merg la farmacie Îi le cumpăr Mă întorc la dumneiei Era perioada aceea în care Nu aveau voie să iasă din casă Era undeva după ora 1 1:15, și un sfert, 1.20 o găsesc pe doamna aceasta în fața blocului și îmi spune domne de 13 ani locuiește singură și acum în ultimul timp să stau numai în casă pur și simplu simt că nebunesc acestea au fost cuvintele pe care le-a folosit Dumnezeu. era undeva în luna aprilie ne-am așezat sub un sub un pom care era înflorit am lăsat razele soarelui să, să bat asupra noastră și vreo oră și ceva deci peste o oră Femeia aceasta a vorbit și o am ascultat. Atât. Pentru că am simțit că ne- cea mai mare nevoie a ei este ca să stea cu cineva de este vorbă. De vorbă. Da.
1: Cunoști tare mulți oameni frumoși și înseamnă în prisma ceea ce faci.
0: Da, da, da. Așa este.
1: Uh, timpul nostru trece tare repede. Uh-huh. Uh, ce așa să întreb la final... Cum ar putea cei care ne ascultă astăzi să, dacă își doresc, să se implice în proiectele pe care le le organizați la Clubul Aronia sau cum spui că există Clubul Alcolicilor Anonimi acolo, poate știu pe cineva apropiat care ar avea nevoie de aceste întâlniri. Cum ar putea să ia legătura cu tine, cum poți să afle programul care se Sigur, da. acolo și schimbările care se, se aduc.
0: Păi au câteva variante, chiar săptămânile trecute am vorbit cu două persoane care au probleme cu alcoolul și le-am, le-am redirecționat către uh, doamna care coordonează întâlnirile grupului de la alcoolicii anonimi. Uh, Avem și un cont de Facebook, Clubul de Sănătate și Familia Aronia. Acolo oamenii pot să ne ne scrie și să ne spună care sunt nevoile lor. Numărul meu de telefon este pus la dispoziție. Chiar avem și câteva afișe acolo la, la clubul nostru. Și oricine vrea să se implice poate să o facă pentru că dacă este bunăvoință, sunt o multitudine de proiecte prin care putem, zic eu, să aducem un licăr de speranță și de bucurie în viețile oamenilor.
1: Marian, aș vrea să încheiem această emisiune cu un gând din partea ta. Când, nu ai putu, când simțeai că nu mai poți... Cred că în orice activitate pe care o și mai ales în relație cu oamenii, ajungem să avem un moment din ăsta în care simți că e greu să mergi mai departe. Cum ți-ai găsit motivația? Sunt sigură că și ascultătorii noștri de multe ori se întâlnesc cu momente din asta în viața lor.
0: Categoric că nu, lips- nu au lipsit nici din uh, viața mea. Uh, mi-aduc aminte că am citit undeva într-o carte... În gând frumos, care spune așa Scrieți biruințele pe stâncă Și nereușitele pe nisip Fiecare experiență frumoasă Pe care o am cu oamenii și din care Învăț Mi-o scriu într-o agendă Și în momentele acestea, de decumpănă Deschid agenda și citesc
1: Dragi ascultători Vă îndemnăm ca în săptămâna din față Care vă stă înainte să Vă scrieți experiențele frumoase Pe stâncă și să vă dea încrederea să mergeți mai departe, pentru că există binele. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și să aveți o zi minunată. La revedere!
0: Ascultă experiențe de viață ce te motivează să trăiești frumos. Orizontul binelui. O emisiune realizată de Adina Anastase.